0: pero en miradas que no se atrapan en la coyuntura. Con ustedes, Sandro Jiménez, su anfitrión de coinspiración para el conocimiento y el aprendizaje colaborativo.
1: Bienvenidos a su podcast Colaboración. Hoy nos acompaña Marta Teresa Aponte, Subdirectora Nacional de Gestión Académica de la Red de Colegios ASPAN en Colombia, ingeniería de sistemas, especialista en seguridad informática y magíster en informática educativa. Bueno, querida Marta, entonces, bienvenida a esta entrevista de este podcast de colaboración. Eh, antes de comenzar, eh, pues para que te conozcan. Eh, eh. Cuéntanos cuál es tu rol actual y qué, a qué te dedicas actualmente.
0: Bueno, muchas gracias por la invitación, Sandro. Actualmente me desempeño como la subdirectora nacional de gestión académica en ASPAIN. Eh, Asociación para la Enseñanza es yo creo que la red educativa más fuerte en Colombia.
1: Eh... Muy bien, eh, Marta. Y, y, y en esta posición te da la oportunidad de tener una, una mirada nacional, ¿es correcto? Sobre la dinámica de múltiples eh, eh, colegios.
0: Sí, nosotros estamos ubicados en nueve ciudades en Colombia. Tenemos colegios desde los grados de preescolar hasta primaria y bachillerato, y esto nos permite tener una visión de todo lo que ha sido el proceso educativo en Colombia, cómo se ha ido desarrollando, en mi campo específicamente, cómo se ha dado esa parte de integración de la tecnología a la educación, cómo la hemos vivido, y también cómo se tiene una influencia de todo lo que se desarrolla a nivel internacional, nuestros colegios tienen un currículo internacional, lo que nos permite también tener allí unos parámetros de comparación y de análisis de cómo se va desarrollando y cuál es el medio en que están enfrentando estos jóvenes todo lo que es su vida eh, después de, de salir de los colegios.
1: Muy bien, una de las... Aparte del rol que, que desempeña Marta en este momento, una de las razones por las que acordamos iniciar esta charla es porque compartimos una pasión común que no eh, que es más una vocación más que un origen desde, desde el pregrado. El, uh -huh. Marta y yo compartimos la característica que iniciamos con ingeniería y luego devenimos educadores eh, y esa, uh -huh. esa es una condición pues que no, no es tan común. Entonces, claro, con mucha mayor tiempo de dedicación, de, de tiempo completo de Marta a los ámbitos de, de educación eh, de niños, niñas y adolescentes. Entonces, queremos entender eh, desde tu perspectiva esa transición del mundo de la ingeniería, del mundo de la educación. Y entonces vamos a comenzar por etapas. Entonces, la primera es un poco más en esa, en esa nota personal de explorar esa vocación, eh, y en este juego que, que nos propusimos hacer, lo primero sería si estuviéramos aquí haciendo una charla, una entrevista a TED y comenzáramos en un registro de tu vida personal, eh, cuál es, cómo, cómo, ¿quién es Marta Aponte eh, en términos de esa experiencia y esa transformación en su vida personal?
0: Bueno, Sandro, indudablemente comentarte que en esta etapa de madurez, cuando enfrentas una pregunta como esta, y está relacionada con aspectos fundamentales de la vida personal, es imposible situarse en un plano individual o singular. Necesariamente, pues, debo vincular a mi esposo, a mis hijos, porque a través de este sentido de pertenencia, obviamente, ellos nos definen como personas y consolidan nuestro proyecto de vida. Sus logros se constituyen en los nuestros. Entonces, contarles que soy una mujer felizmente casada con Nelson Cuellar. Tenemos tres maravillosos hijos. Eh, aparte del estudio, ellos dedicaron mucho tiempo de su vida desde pequeños a entrenar tenis, lo que los convirtió en deportistas de alto rendimiento. Y este deporte los de llevó a desarrollar su proyecto de vida. Mis hijas en Estados Unidos y mi hijo en Nueva Zelanda. Y actualmente cada uno de ellos ya conformaron sus hogares y nos han dado la dicha de experimentar lo hermoso de ser abuelos. Como podrás darte cuenta, en esta introducción he experimentado ser hija, hermana, esposa, madre, suegra y abuela. Mi proyecto de vida se ha caracterizado por una visión positiva del mundo, influenciado por un ambiente familiar muy alegre, fundamentado en la espiritualidad, yo soy católica, el trabajo, la solidaridad y el esfuerzo para conseguir buenos resultados. El estudio, el trabajo, la disciplina y la perseverancia pues son características de lo que he realizado en mi vida, básicamente es lo que te puedo comentar.
1: Oye, Marta, y esta, este asunto de ser eh, padres de ciudadanos del mundo, ¿esa es una, una expresión que se ha usado mucho en, en los, en, con esta la generación de, del siglo XXI eh, y en abstracto, pues, eh, más o menos uno concuerda y, y reconoce eh, lo que ha pasado con, con este mundo, esta gran esfera y villa global que se volvió pequeña con la posibilidad sí. de circulación y, eh, de un lado a otro, bueno, que se detuvo ahora en el escenario de pandemia, pero pero que nos deja una generación que llaman el mundo como su patio trasero, pero vivirlo en concreto, cuando uno es padre de tres hijos y, y los tres hijos terminaron regados por el mundo, ¿cómo se vive y se siente eso? Eh, un poco la nota personal es porque me voy preparando.
0: Claro, mira, es, es una sensación, pero precisamente lo que tú has mencionado, de entender que eh, el mundo es algo en el que esta juventud rompe distancias. Yo te podría decir, hemos conocido algunos lugares que no sabía que existían. Eh, la parte cultural, eh, la parte de experiencia personal en la constitución de cada uno ir construyendo su proyecto personal de vida. Indudablemente, considero que hay unas competencias que son universales en la formación de ellos. Eh, la primera es una apertura, pero una apertura a lo que se puede enfrentar y que se debe tener la fortaleza personal e individual para plantearse metas y lograr con mucho esfuerzo salir adelante. Porque indudablemente cuando tú te abres al mundo, no solamente con las características que te pueden llevar a estudiar una maestría, a hacer un estudio específico, sino cuando está involucrado el talento y las competencias personales, como es la práctica de un deporte donde se presenta a un nivel competitivo muy alto. Y en el caso del tenis es un deporte que es netamente individual, donde tú superas momentos de... De bastante adrenalina y ves que lo consigues un triunfo o vienes ganando y de pronto lo pierdes, se requiere una capacidad de resiliencia y de, de, de mucho entusiasmo para salir adelante. Entonces he aprendido mucho a través de, de lo que han sido mis hijos, los tres, pues son exalumnos de, de Aspain, pero vi que en ellos queda marcado ese, ese sello, un sello familiar eh, que caracteriza cómo se enfrenta la vida, la visión que se tiene para enfrentar la vida.
1: Eh, mira que eso es muy cierto, yo, estuvo, yo suspendí octavo semestre en el pregrado para irme a un programa con, financiado por el, la cooperación canadiense sí. y eh, liderado por, por ISEC, una asociación de estudiantes que tiene presencia global en más de 115 países y en la que yo participé cerca de cinco años y medio. Este programa está orientado a crear sensibilidad cultural sobre Latinoamérica justo en, a partir de la firma del primer Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y México, el NAFTA, sí. donde los canadienses tenían una preocupación muy importante porque su política exterior en ese momento, eh, 30 años atrás, eh, era muy hacia, hacia Europa y África por aquello de la presencia dominante de Estados Unidos en Latinoamérica y ellos querían diferenciarse un poco de Estados Unidos en su estrategia y política exterior. Con la firma del NAFTA, Latinoamérica se volvió un tema relevante para los canadienses y entonces se creó un programa. Nosotros con un par de compañeras fuimos el, el piloto de eh, acompañar eh, universidades, colegios y, y asociaciones empresariales para hablar sobre cultura y desarrollo latinoamericano. Entonces, estuvimos en 17 universidades y 12 ciudades de costa a costa en Canadá. No es... Y, por supuesto, siempre nos preguntaban por los temas recurrentes que siempre le preguntan a un colombiano, eh, guerrilla y, y narcotráfico. Sí. Eh, en ese momento, años atrás, todavía yo, muy chiquito y pipiolo, eh, por una suerte de, eh, sería insight, iluminación temprana en ese momento, respondía que si lográramos superar los problemas más macro y molares de la, de la historia de Colombia, si tuviéramos una varita mágica pudiéramos eliminar ese factor de la guerra y narcotráfico, nos quedaba un, un reto. Y es una sociedad que en lo molecular en lo micro dejó de vivir en perspectiva y se encerró a vivir en, en su temor, en su angustia, por la pulsión de muerte cotidiana que durante mucho tiempo se vio en el país. Y en ese momento, en varias de esas sesiones, yo planteaba claro. que mi propuesta solución era que esta nueva generación de jóvenes vivieran en perspectiva de cara al mundo y con la opción de entender que hay horizontes culturales distintos, donde hay sociedades que se construyeron basadas en la confianza y en la cooperación y que esa sería la gran transformación. Entonces, cuando uno ve chicos que efectivamente pueden exponerse a eso eh, evidentemente uno ve unos registros eh, en términos de, de responsabilidad de superación de retos de capacidad de trabajo con el otro que son absolutamente impresionantes entonces creo que esa, esa dimensión de, de lo global en términos de la experiencia cultural, no, no tanto en términos de economía política sino de experiencia cultural, es eh, una de las grandes herencias que los que puedan eh, le pueden dejar a sus hijos, así que Tienes ahí una, una, una gran fortuna.
0: Ay, sí, así ha sido.
1: Bueno, Marta, y para pasar un poco a, a esa transición eh, tuya de, en la carrera profesional, ¿cuáles son como esa esa ese camino que, que te hizo comenzar eh, en Ingeniería de Sistemas, hacer un posgrado eh, en seguridad informática y luego terminar en, sí,
0: en la maestría?
1: La maestría <risas>
0: De informática
1: en, educativa. En informática educativa, sí. Entonces, eh, claro, obviamente hay un hilo ahí que conecta, pero ahí pero hay, 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 un, hay un, un espacio de transformación que quisiera que compartieras con nosotros.
0: Uh -huh. Pues, indudablemente, cuando inicié mis estudios de ingeniería de sistemas e hice la especialización en seguridad informática, eh, tenía una perspectiva... Pues diferente. No, en ese momento no había contemplado eh, la cercanía con, con todo lo que era este, la, eh, desarrollarme en, en el contexto educativo. Mm, durante mi formación profesional, pues he podido experimentar grandes desarrollos tecnológicos. O sea, te estoy hablando de el manejo de sistemas operativos desde OS, todo lo que fue la llegada de Windows, también todo lo que ha sido Mac, aparición de todo lo que fueron los sistemas operativos para móviles, lenguajes programación desde los de segunda generación, que es COBOL, que es pues todo lo que es código y código, hasta todo lo que han sido esos desarrollos actuales, aplicaciones de diseño web y todo un proceso de actualización en la parte de tecnología en general. Tú eres podrás...
1: una Wikipedia, ya. Sí.
0: <risa> Más o menos, y como podrás inferir, soy 100% generación X. <risa> de tal forma que vi la llegada del CD, del computador personal, de las tabletas y el celular. Así como el final de los cassettes, videocassettes, y no sé si tú alcanzaste a conocer los disquetes. Entonces, Pero por supuesto, entonces... me
1: resistía a deshacerme de ellos mucho ah, tiempo.
0: Claro. Una de las experiencias más significativas, indudablemente, la llegada del Internet y, y navegadores gráficos y los cambios que a todo nivel se han generado a partir de allí. Esas nuevas formas de interacción y comunicación, las redes sociales, el comercio electrónico y ahora con la aparición de las criptomonedas. Con ellas sí no he tenido interacción directa, solo a través de mis hijos, debo confesarlo. Entonces mi desarrollo personal se ha dado en el campo de la educación en el que he podido aplicar conocimientos a través de desarrollos de proyectos en la implementación de sistemas de información administrativa y financiera, de gestión académica, eh, contarte que realicé la implementación del correo electrónico en, en la empresa en la cual laboro, direccioné el proceso de diseño y publicación de las primeras páginas web, imagínate, y obviamente todo esto ha llevado eh, en, en, como base proyectos de capacitación tanto a docentes como personal no docentes en esa alfabetización informacional.
1: Marta, ¿y qué, en, en, no, ¿no te ha pasado en algunos momentos esta, en esta relación con los maestros, con los maestros que son de base, digamos, que son formados desde el pregrado? Eh, el, ¿Cómo cómo se han afrontado este proceso de transformación y cuando, y cuando has participado en ese proceso de desarrollo de capacidades, ¿qué tanto te reconocen, eh, digamos, en términos de cómo les puedes aportar ese proceso? Porque muchas veces ha sentido, y en experiencias que hemos vivido personalmente, pero también hemos documentado otros proyectos, que muchas veces se tiende a, los maestros se tienden a ubicar a alguien que no viene de, 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 de la academia desde el pregrado como un outsider, como que él no entiende suficientemente bien mi práctica, entonces, por tanto, ¿y cuanto eh, no me puedes acompañar en esa transformación? Claro está que también los ingenieros cometemos el error de tender a desarrollar capacidades desde la función y no desde el uso, que ese también es un error de cómo hacemos formación desde la ingeniería. Pero, ¿cómo ha sido esa, esa, esa tu relación con, con los educadores de base en esos procesos de transformación?
0: Bueno, indudablemente eh, se experimenta eh, todo lo que es un rechazo inicial, ¿no? Esa, esa posición de pronto en lo que tú has mencionado de, de que soy una persona experta en educación, tú no sabes de esto y, y puede resultar compleja esa integración, pero realmente he corrido con la suerte, diría yo, de poder establecer como un, una sinergia en esa interacción con los docentes que nos ha permitido probablemente no impactar en el nivel y el porcentaje que uno quisiera que se impactara la, la, la práctica educativa, pero que sí se ha podido realizar procesos de ino, reales de innovación porque las personas empiezan a gestionar algunos aspectos ya con la incorporación de, de todos estos proyectos que se llevan a cabo. Indudablemente considero que lo que en un comienzo desde nuestra posición de ingeniería podríamos juzgar el por qué una persona no puede entender o realizar un cambio si es tan sencillo si esto le va a traer mayores beneficios eh, poco a poco con el tiempo empieza uno a evidenciar que hay que encontrar uno un aspecto y un contexto común de interacción. O sea, tenemos nosotros desde nuestra eh, estructura mental como ingenieros empezar a entender y a valorar todo lo que un docente hace en su práctica educativa.
1: Sí, mira, que el, el, con, un, con mi esposa y un, y un grupo de colegas hace ocho años fundamos... Eh, la primera empresa que hace parte de un ecosistema de emprendimiento que yo dirijo, Academytic y Academytic surgió justamente fue por una, un recorrido, yo estuve dos años acompañando eh, a la Organización eh, Universitaria Internacional, a, UBI, ¿Sí? eh, a, la, a la OEA y el, el Área de Gobierno Electrónico y al el BID en el, de, en el Área de Desarrollo de Instituciones y Democracia, proyectos de inclusión digital, eh, y creación de redes académicas digitales, entonces acompañamos cinco gobiernos latinoamericanos en, en ese proceso durante dos años y siempre encontraba esa tensión eh, entre quien está haciendo desarrollo programático, implementación de sí. proyectos, haciendo política pública el mundo académico en, el otro, en otro vértice y el mundo de los, de los ingenieros y los, eh, de la tecnología en el otro y cada uno con un poco jalando hacia su propio vértice sí y sin la capacidad de hacer diálogo, de integración entre eso. Yo creo que, de un lado, el, eh, el mundo de la, digamos, del desarrollo de política pública y de los hacedores de política han vivido con mucha perplejidad estos procesos de transformación porque muchas veces los ciclos de política pública son mucho más lentos que los ciclos de, de innovación y transformación de este fenómeno de la revolución digital, entonces viven en estado de perplejidad permanente, y mucho más en países como los nuestros que tienen tan poca continuidad en los programas y desarrollo de política pública del lado académico una, una prevención enorme en cierto sentido como una pérdida de lugar y pérdida de capacidad de agenciamiento
0: sí, y, del
1: lado, y del lado de la tecnología y de los ingenieros un excesivo eh, lo llamo entusias entusiasmo alrededor de, de cada nuevo galle y cada nueva innovación, es como Exacto. si la tecnología por sí misma estuviera dotada de una virtud especial y ella con su sola presencia logra la transformación entonces Creo que falta mucha capacidad de, de, de acercamiento a esos vértices para generar diálogos eh, y proyectos realmente de transformación enriquecida. Una vez me encontré en Francia con el director de un doctorado que se llamaba en sistemología interpretativa sí. y él decía que su, lo que estaban formando eran personas que pudieran dialogar con las disciplinas más diversas para hacer proyectos de eh, complejos de transformación social. Eh, y que, que hoy eso es eh, diseño orientado a sistemas o pensamiento eh, eh, sistémico sí. en el sentido de, de complejo, no de, de tecnológico solamente. Entonces, creo que eh, mucho de eso requiere buscar puntos de encuentro y, y, y disposición a trabajo colaborativo. Y evidentemente, como tú lo dices, cuando se logra, eh, se pueden hacer cosas pues, eh, muy, muy virtuosas. De, en ese contexto, Marta, eh, pues en este momento nos estamos, estamos enfrentando tal vez la, el, el evento sistémico, valga la referencia, eh, eh, más grande que ha enfrentado la humanidad que recordamos y es sí. que el mundo y la, se detuvo por el escenario de, de la pandemia. ¿Cómo, ¿Cómo han vivido, cómo has vivido ese proceso de, de la transición de lo intensivo en presencia a lo intensivo en lo digital? ¿Y en dónde tú ves las oportunidades y los retos más importantes?
0: Perfecto. En este momento eh, yo diría que se presentan allí unos retos y también se evidenciaron unas situaciones que probablemente eh, con todos los proyectos a nivel de política, tanto nacional como internacional, creíamos que estaban resueltos. Entonces, yo diría que uno de los retos más complejos está relacionado con esa equidad digital. Lograr el acceso de docentes, padres de familia y estudiantes a tecnologías con conectividad. Se evidenció que el término ancho de banda probablemente no existe todavía.
1: Sí, es un eufemismo. Es
0: lo suficiente para acceder a esos espacios de aprendizaje y contenidos que aseguren una experiencia de participación plena en la web de los usuarios. Otro reto lo relaciono con el rediseño de prácticas de enseñanza. Estas enfocadas en el aprendizaje de los alumnos, Indudablemente es necesario repensar el papel del profesor y para esto se requiere un cambio en el diseño de los cursos, del contenido, que le permitan al docente pasar de dictador de contenidos a guía y facilitador del aprendizaje. Es indudable que pueden aprovechar allí las ventajas que ofrecen las herramientas digitales, todo lo que es un diseño instruccional, y los enfoques de aprendizaje activo y los modos de evaluar el desempeño de los alumnos. Porque indudablemente tenemos allí una relación en aprendizaje y evaluación que todavía no, no se ha podido cambiar. Que todavía, aunque hablamos de evaluación por competencias y desempeños, estamos muy enfocados a pedir es información del estudiante. Para enfrentar la coyuntura actual, eh, lamentablemente se llevó el mismo formato de la clase presencial a lo digital, y esto lo hace aún más complejo. Eh, se requiere el apoyo y acceso sostenible a recursos tecnológicos esenciales para que los profesores puedan aceptar el desafío y crear experiencias innovadoras. Un reto fundamental es el rol del padre de familia como orientador y facilitador y como un aliado importante en el proceso de formación de sus hijos. Se requiere un trabajo que realmente esté más articulado familia y colegio. Y para finalizar un reto no menos importante es recuperar el espacio de vida familiar. Lamentablemente eh, evidenciamos estadísticas y testimonios de lo que se convirtió eh, esa vida familiar en el confinamiento. O sea, hablábamos de agresiones, de agresiones no solamente en ciertos sectores de la población vulnerable, sino a todo nivel. Entonces es importante volver a centrar la atención en ese desarrollo de competencias de convivencia de poder responder con autonomía y sentido de colaboración al rol que cada una de las personas juega en la familia, tanto como padres, como hijos, como co creamos nuevamente un espacio armónico de desarrollo, donde cada uno juega un rol importante y cada uno tiene que aportar desde este rol que juega en la familia.
1: Sí, hay, hay tres cosas bien, que mencionas bien importantes, Marta. Uno es esta, inicialmente, eh, una suerte, cuando se comenzó esto, como, como una sensación que esto iba a ser transitorio y momentáneo, entonces este asunto de lo digital era un simple second best, una alternativa de coyuntura, eh, que, que no era la mejor forma. ¿no? Es esa, esa, esa idea de que el uso de la mediación eh, digital en estos procesos es una alternativa, no es un foco. Eh, eso es una, un, un comportamiento que uno encuentra eh, muy seguido. El otro, que es el ejercicio, un ejercicio que, venía, que he venido haciendo los últimos cuatro años con mis estudiantes del doctorado en Educación en La Sabana, el, eh, mi curso es transformaciones de la educación frente a la revolución digital y una y uno de las primeras sesiones y primeras preguntas que les hago es imaginémonos que eh, de, en muy poco tiempo y de un momento a otro no tuviéramos una alternativa distinta a lo intensivo en digital a lo que Luciano Floridi el director del Instituto de Internet eh, de Oxford dice el de la vida no online sino on life haríamos? <risa> ¿qué haríamos? Eh, y pues yo hago esa pregunta para dinamizar un, un debate que tenemos en el curso de más. Nunca me imaginé, nunca me imaginé tener que ser testigo de un escenario donde efectivamente nos quedamos sin alternativa y tuvimos y tenemos que responder a esta nueva dinámica de la, de la vida on life intensiva en lo digital eh, y, y, no, y no pensarlo simplemente como un second best, sino como, como tú lo mencionas, con la posibilidad de desatrasarnos en cosas que hace tiempo estamos prometiendo y que efectivamente no hemos desarrollado. Y la última, que me parece muy importante, de tu respuesta es entender que la educación es un fenómeno en red, no por, no por las redes digitales, paradójicamente, sino la dimensión analógica de que la educación es un problema de nosotros los padres, junto con la escuela, junto con el Estado y con la sociedad. La educación es el fenómeno... Eh, más estructural de lo que conocemos como vida moderna. Y entonces es un fenómeno, y siempre ha sido un fenómeno de red, de colectivos y de comunidad, pero como tú no dices, se nos había olvidado y ahora que nos vemos obligados a volver a ello, comencemos, comenzamos a darnos cuenta que hay cadenas de esos eslabones rotas y una de ellas es el lugar de la familia y cómo, y cómo recuperar ese lugar en la educación. Sí,
0: es una parte fundamental. Eh, donde realmente como seres humanos hay una base de convivencia, de unos valores y unas competencias muy importantes. Y creo que cuando hemos empezado a hablar de esa red que comentamos, es que no hay un desarrollo totalmente individual de, de la persona o del ser humano. Necesitamos indudablemente de los otros. Y, y tenemos unos estadios en nuestra vida donde somos muy singulares, muy individuales, pero que indudablemente lo que uno ve es que hay un desarrollo en colectivo.
1: Así es, en el eh, Richard Sennett, que tiene esta trilogía preciosa que comenzó con El Artesano, luego el segundo es Together o Juntos, y el último es La Cultura del Nuevo Capitalismo, en Together, en Juntos, él dice que uno de los ámbitos que caracterizan más al desarrollo de la vida moderna eh, en términos de la importancia y la relevancia para la sociedad es la familia, pero él dice: curiosamente, es, es ese ámbito en, en el desarrollo de, de la sociedad postindustrial e informacional el que menos foco en términos de desarrollo de capacidades. Eh, se tiene, es decir, es, él dice es, es como si el ámbito más complejo de desempeño en la vida, en la sociedad moderna eh, es el que menos importara en términos de la capacidad para poderlo hacer uh -huh. entonces hemos desarrollado capacidades redes, conocimiento experto certificaciones en todo tipo eh, y, y la familia se quedó como una suerte de estado de naturaleza sí. el, y, y entonces claro sin, desconociendo las complejidades enormes que uno se encuentra para lograr eh, articular eh, esas relaciones que además eh, están ocurriendo. Es una familia que es completamente distinta porque son familias que están creciendo y desarrollándose en el escenario de las dinámicas de interacción más inéditas en la historia de la humanidad. Nunca habíamos podido interactuar de esta forma en planos tan distintos, con la, la multiplicidad de fenómenos, identidades, proyectos, plataformas de comunicación, y eso complejiza aún mucho más claro. ese, ese espacio de lo que es la familia y cómo juega en estos, en estos momentos. Bueno, Marta, entonces para ir terminando esta deliciosa conversación, tengo dos preguntas más. La primera es, en este contexto, ¿qué libro le recomendarías a los educadores para ayudarlos a navegar estas épocas de intenso cambio?
0: Bueno, hay un libro con el que me identifico por lo que les comenté de esa formación deportiva de mis hijos, y es el de Las Claves del Talento de Den Coyo, publicado en octubre del 2009. Él parte de la premisa de quién dijo que el talento es innato, aprende a cultivarlo. Y es así como él, a través de un proceso de investigación, eh, que desarrolló visitando escuelas de tenis en Moscú, hasta escuelas de fútbol en, en Brasil, eh, academias de tenis, identificando qué había de común en todos estos centros que permitían el desarrollo, el potenciar eh, pues los mejores deportistas, los mejores artistas que se han dado a nivel mundial. Entonces, él presenta allí unos aspectos muy interesantes y es cómo eh, plantea él si el talento no es un don misterioso que, que está dado genéticamente, sino cómo puede desarrollarse en las personas. Eh, él afirma que la capacidad para potenciar nuestras habilidades eh, reside en la mielina la mielina es una sustancia que rodea el núcleo de las neuronas y tiene unas características básicas es que es universal que todo el mundo puede cultivarla sobre todo durante la infancia pero también se puede lograr a largo de toda la vida que es indiscriminada porque su crecimiento permite toda clase de habilidades y es imperceptible porque no podemos verla ni sentirla pero podemos percibir su incremento a través de todos esos efectos que aparentemente son como mágicos. como ve uno que empieza a adquirir mayor habilidad y mayor talento para desarrollar algunas cosas. Y esta se cultiva mediante la práctica intensa, la ignición y el maestro instructor. Eh, practicar mucho es uno de los elementos que marca la diferencia entre los buenos y los excepcionales. Presenta allí cómo el esfuerzo para obtener el resultado es fundamental. La práctica lenta y perfeccionista es la que ha, permite que se genere el menor margen de error indudablemente cuenta un papel importante la pasión y la motivación, que es la que garantiza la constancia en lo que uno percibe y es lo que lo motiva a ser mejor. Entonces, si bien el talento parece algo predeterminado, tenemos un control sobre las habilidades que desarrollamos, de modo que cada uno de nosotros tiene el potencial y tiene más potencial del que supone para desarrollar estos talentos. Indudablemente lo recomiendo porque considero que la verdadera habilidad de un docente, de un instructor, no consiste en poseer una sabiduría de aplicación universal que pueda comunicar a todo el mundo, sino en ser lo suficientemente flexible, hábil, para localizar los límites de las habilidades de cada estudiante y poderlos guiar y poder enviar esas señales adecuadas para que esos circuitos se activen una y otra vez hacia esa meta correcta que se quiere lograr con ellos.
1: Pues de hecho en eso también coincidimos. Mira, hay otra que, que tiene esa misma reflexión. Es el, el texto se llama grit The Power of Passion and Perseverance uh -huh. de, Mar de Angela Dudworth. Angela Dudworth. lo sí. que plantea ahí y, y también fue un ejercicio de recorrer eh, distintas experiencias de donde se suponían recintos de, eh, de desarrollo del talento y lo que ella plantea es que esa relación de talento sin grit sin la perseverancia y la persistencia no logra nada entonces toda la discusión es alrededor sí, de eso hello. y también en términos de no de de neuro bueno también si sí, algo también conectado con tu, tu referencia a neurociencia está el proyecto Conectoma, de Human Connectome Project, de que lo dirige ahora Sebastián Seu, y él plantea que no somos nuestro ADN, somos nuestro Conectoma, están haciendo un ejercicio de rastrear, mapear, eh, con inteligencia artificial y, y con máquinas de modelamiento sofisticado en 3D, las relaciones de la sinapsis neuronal, de cuántas relaciones puede establecer una neurona con otras, hasta ahora solamente existe el conectoma completo de, de un gusanito, de un molusco de, que tiene 300 neuronas sí. eh, y, es, y lograron mapear 7000 conexiones en esas 300 neuronas. El problema es que nosotros tenemos My un plan. millón de veces más de conexiones que letras en todo nuestro genoma. Pero el argumento central es que esa sinapsis y el conectoma modifica la propia estructura genética, es decir, que somos en la medida que interactuamos somos las experiencias que vivimos y las formas en que las vivimos. Entonces ese elemento de cómo eh, el, la, una cosa es tener el potencial y otra cosa es desarrollarlo, creo que es eh, una de las razones por las cuales la educación sigue siendo tan tan importante eh, en el mundo pues, contemporáneo y en esta sociedad. Bien, mi última pregunta Marta es, sí. eh, si no tuvieras, yo, yo te entrego la varita mágica más poderosa eh, en la que no tienes ninguna restricción sí. de recursos o tiempos, ¿cuál sería tu visión o sueño para una educación eh, y más ahora para una educación con y el post-COVID eh, como oportunidad de transformación?
0: Perfecto, pues un sueño, evidentemente, ahí va, empezamos nosotros como a, a pensar cómo sería sin restricciones, sobre todo en este momento donde ahí toda la parte política, toda la parte también internacional, lleva a nuestros estudiantes a responder a ciertos estándares que a veces no les aportan nada a su proyecto personal de vida. Para mí un sueño eh, estaría apoyado mucho sobre todo lo que es el desarrollo del aprendizaje basado en la autonomía. No tanto enfocado a toda la teoría de aprendizaje autónomo, sino basarlo en la autonomía. Diseñaría un proyecto educativo en un colegio de puertas abiertas con ambientes de aprendizaje diferentes donde las competencias y los planes y los retos que se manejan para cada uno le permiten ir eh, incrementando o yendo en una sí, secuencialidad para interacción presencial y estarían perfectamente recreados también en un ambiente digital. No tendría los salones por cursos, tampoco realizaría la clasificación de los alumnos por edades, eh, no manejaría áreas ni asignaturas como están en este plan estructurado y crearía así ciertos elementos claves. Eh, por ejemplo, para estudiantes de 1 a 6 años, estos ambientes de aprendizaje se caracterizarían por no tener tantos elementos armados. Facilitaría a estos niños la experiencia de lograr solucionar eh, pequeños problemas o llegar a metas, eh, el que ellos puedan manipular recursos y puedan combinarlos y dar rienda suelta a su creatividad para lograr que ellos organicen elementos o constructos que les permitan llegar a esa solución. Obviamente tendría... Eh, todo lo que son elementos deportivos y musicales, para que ellos se pudieran desarrollar. Eh, empezaría con todo lo que es habilidades y gusto por la lectura. Y obviamente el que ellos empiecen a construir y a dar soluciones a diferentes eh, dificultades que se presenten en su entorno y que el docente estaría orientando para presentarles estos pequeños problemas eh, estaría todo lo relacionado con habilidades del pensamiento con la parte del desarrollo físico y de comunicación eh, en estas edades eh, todo lo que es la interacción a nivel digital lo estaría manejando en espacios cortos y unas interacciones de dos, máximo tres veces al día. Entonces, digamos que aquí lo intensivo en lo digital no lo estaría realmente viendo como una de las alternativas. En, para los alumnos de 6 a 12 años, haría un diseño de una ruta de formación personal definida por proyectos inter y transdisciplinarios. Evidentemente, hay unos estándares en cuanto a conocimientos que se exigen a nivel mundial, a nivel nacional e internacional, pero los estaría manejando más en un ambiente más interdisciplinar. Eh, los ambientes de aprendizaje estarían dados por centros de interés y la secuencia para avanzar estaría también definida por las competencias o las metas o los retos que se van alcanzando. Aquí estoy como pensando en recrear algo similar a lo, a lo que es el co-working. De tal forma que si yo eh, asisto al ambiente de aprendizaje donde estamos manejando algo de robótica o programación o al ambiente de, de, de aprendizaje donde está dado para el desarrollo de la lectura, pueda inclusive estar compartiendo con estudiantes de diferentes edades. Entonces, es ese desarrollo que se puede dar de las competencias en estos ambientes enriquecidos con tecnología, donde hay laboratorios y donde, pues, obviamente se tiene el acceso a diferentes fuentes de información. Ya en la etapa de los 12 a los 18 años, eh, yo establecería la alternancia como la, la forma permanente de interacción en educación. Entonces, esa alternancia, no solamente el que se quede en su casa interactuando a nivel de, de la virtualidad, sino que también pueda tener alternancia con ambientes de aprendizaje, tanto presenciales como virtuales, pero donde voy a tener una interacción con estudiantes y profesores a nivel internacional, donde yo a nivel de institución educativa establezca convenios con museos, con academias, con universidades, con otros colegios donde podamos dar una interacción en diferentes idiomas, eh, donde el estudiante pueda definir y plantear cuáles son sus intereses de desarrollo y que indudablemente también pueda tener esos convenios con estas escuelas de alto rendimiento tanto a nivel deportivo y artístico para los estudiantes que quieran manejar y desarrollar talentos a este nivel, de tal forma que estemos muy comprometidos con lo que va a ser su proyecto de formación y exploración vocacional. Indudablemente entra allí todo lo que es la presentación de pruebas nacionales o internacionales que le permiten la cualificación. Porque muy probablemente los estudiantes que tenemos ahorita en preescolar no van a seguir una carrera universitaria tradicional, sino van a querer desarrollar sus intereses tomando esos módulos de aquellas academias o universidades que le puedan brindar. Porque en este momento hemos visto un cambio y es que esta juventud quiere ser buena y ser excelente en algo específicamente. Pienso que el, el romper con los grados les va a permitir pues no seguir una, una educación secuencial o marcada, que a veces casi que la inercia nos lleva de un grado a otro, sino mirando esa parte de desarrollos de competencias. En esta visión impactaría cuatro aspectos que considero fundamentales. Y lo primero es la capacitación docente. Yo considero y estoy plenamente convencida en que el docente es la clave mágica, es el disparador, el guía para lograr esto. Y la capacitación docente la enfocaría en recuperar el hecho de que somos aprendices de toda la vida. En ellos fortalecería así el aprendizaje autónomo y fortaril, sería la conformación de comunidades de práctica. Esta conformación de comunidades de práctica, eh, tuve la oportunidad en la maestría de desarrollar mi proyecto de investigación en todo lo que era la conformación de comunidades de práctica y cómo aportan una tesis laureada que ahí hago esa, esa cuñita y que realmente considero que si los docentes y con los docentes logramos desarrollar estas comunidades de práctica, fundamentaría en ellos básicamente unas eh, dimensiones que planteó inclusive Villavicencio en el 2004 con todo lo que fue eh, su ponencia sobre el aprendizaje autónomo en la educación a distancia. Y yo las adaptaría de la siguiente forma haría que en esta comunidad de práctica los docentes pasaran de aprendiz a expertos, con una ayuda y una guía, pero donde el aprendizaje y el autoaprendizaje les permite llegar a un nivel de experticia y generar allí toda clase de innovaciones. De un dominio técnico a un uso estratégico de los procedimientos de aprendizaje. Entonces, cómo ellos logran tener una capacidad para seleccionar, diseñar estrategias, ser flexibles y adecuar estas estrategias para el logro de metas y cómo ellos pueden ver que van evolucionando en la medida que los miembros de la comunidad eh, de práctica van dominando diversas herramientas y diversas técnicas. No se trata de empezar a incorporar didácticas o metodologías genéricas para todos, sino realmente ellos cómo pueden tener esa capacidad de selectividad. De una regulación externa hacia la autorregulación en esos procesos de aprendizaje. Cada uno de los docentes cómo va asumiendo una actitud de liderazgo en la comunidad donde ellos empiezan a sentirse capaz de proponer, capaz de guiar a los otros y de la interiorización a la exteriorización de los procesos seguidos antes, durante y después del aprendizaje. Entonces, generar una buena sinergia en la comunidad de práctica hará que cada uno de ellos vaya aprendiendo, vaya interesándose por seguir aprendiendo y no solo esperar a recibir el conocimiento, le permitirá comunicar y aportar el conocimiento propio de manera gradual con mayor seguridad y a partir de estos procesos empezar a tomar decisiones, a tener un interés por llevarlo mejor a su práctica docente. Como segundo elemento está allí el rediseño de contenidos en formato digital en lo que podrían llamarse esas asignaturas integradas. Y también aquí tomo en cuenta un constructo teórico planteado en el 2013 por Sanz Martos y Rey Hernández, donde ellos plantean un constructo TIC, TAC y TEC. TIC que hace referencia a tecnologías de la información y la comunicación, como aprovechar la abundancia informativa, repositorios de información, todos los recursos que tenemos nosotros disponibles en este momento. Toda la parte de TAC hace referencia a tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Entonces, es cómo logramos ver que no nos quedamos en la usabilidad de los recursos, sino realmente cómo podemos utilizarlas en función de lograr ese aprendizaje y ese conocimiento de la producción de videotutoriales eh, todo lo que son eh, recursos multimedia todo lo que son objetos de aprendizaje pero muy bien diseñado. y ITEP que son tecnologías para el empoderamiento y la participación considero que esta es la etapa evolutiva más determinante de todo el proceso formativo con los estudiantes y la incorporación de tecnologías a la educación, porque es allí donde el estudiante pone en práctica lo aprendido e incluso genera nuevas ideas, nuevo conocimiento. El tercer aspecto haría el rediseño de espacios, como lo comenté en mi sueño, y de ambientes de aprendizaje. Y estaría garantizando una estructura curricular básicamente como en dos aspectos. Una estructura curricular donde tendríamos los estándares o todo aquello que está definido a nivel mundial como lo que debe constituirse en la alfabetización base de una persona. Y un segundo aspecto de esa estructura curricular en esos estándares y metas personales. Entonces tendría un currículo que lo integra una base que está definida por aspectos científicos y de competitividad académica y otra base donde está la parte personal del estudiante. Entonces eh, esos ambientes de aprendizaje son ambientes abiertos, ambientes donde el estudiante parte de un plan definido, no se dan al azar, y donde con el padre de familia, para involucrarlo en el proceso, estaría definiendo sobre todo esa segunda parte del plan, para dar y enfocar el desarrollo de talentos de esos intereses del estudiante. Entonces, en esta parte Obviamente se requiere un buen capital, un buen presupuesto para tener un colegio de puertas abiertas, pero donde el estudiante tiene un plan definido de cómo va a interactuar en estos ambientes e identifica las metas que debe alcanzar para ir avanzando en ese segundo o tercer nivel y lo que continúa para lograr todo el proyecto que, que se requiere. Mencioné allí el trabajo integrado familia-colegio, porque obviamente se tiene un conocimiento del proyecto educativo. Hay un compromiso con el proyecto de vida del estudiante y se trabaja en unidad familia-colegio para ir llevando ese seguimiento de los estudiantes.
1: Bueno, creo que tu sueño está fantásticamente bien elaborado. Eso, eso demuestra que... Eh, para lograr algo, no solamente hay que desearlo, sino tener ese nivel de sistematicidad eh, impresionante que has demostrado. Más dicho, si yo, si la Fundación Rockefeller, la melinda Gates, Edutopia, de George Lucas nos financian tu colegio, yo me voy a trabajar contigo. En, en el entretanto, pues me declaro tu jefe de campaña claro. para el Ministerio de Educación.
0: No, allí hay, obviamente, soñar. Eh, no cuesta nada, ¿no? Pero llevarlo a cabo es lo que, lo que uno lo que uno quisiera, pero indudablemente estoy plenamente convencida en que después de esta pandemia, inclusive las estadísticas que se venían presentando, esos retos difíciles de conseguir que, que nos da el informe Horizon de Educase, desde el 2018, donde habla de que el rol del docente no es lo más difícil de cambiar, pienso que vamos a tener unas, y yo tengo la esperanza, que vamos a tener unas buenas sorpresas después de, de superar este, este confinamiento, porque estoy convencida que las personas tenemos la capacidad de enfrentar, sobreponernos y superar lo que se pueda presentar en la vida. Y esto nos da un proceso de aprendizaje práctico que indudablemente podemos tener allí nuevas sorpresas en todo lo que también va a ser la respuesta desde el ambiente educativo, ¿no? Pienso que se va a flexibilizar el, el cumplir con determinados eh, puntos, parámetros y aspectos y creo que aquí van a surgir unas, unas muy buenas ideas.
1: Muy bien, Marta. Eh, muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo contigo que eh, las crisis, entre más profundas, más fuentes de oportunidad para la creación y la transformación son. Entonces, eh, muchas gracias a Marta Ponte por esta fantástica e iluminada conversación. Eh, yo le voy a pedir a ella que varias de las referencias que mencionó eh, en su articulada presentación, las pueda compartir para ponerlas en las notas del podcast para que lo, la, la audiencia pueda profundizar eh, en, en esas referencias. Lo mismo haré de las propias que compartí el día de hoy porque, como lo dice es, eh, el nombre de, de nuestro podcast, Colaboración, esto es una invitación al, al aprendizaje y al desarrollo de conocimiento colaborativo, siempre abierto y siempre en red. Eh, muchas gracias, Marta, por, por tu tiempo y por tus fantásticas No, ideas.
0: muchas gracias a ti porque es un espacio muy interesante. Te felicito por esta iniciativa y es una iniciativa en la que podemos eh, compartir desde todo lo que ha sido el desarrollo personal, en mi caso en esta entrevista, como esos sueños y esas alternativas en que como seres humanos somos aprendices de toda la vida y, y siempre tenemos sueños por cumplir y la ilusión por ver todos estos cambios que se van a generar en el mundo. En nuestra generación X, fíjate todo lo que hemos visto de cambios tecnológicos, de esa aceleración de estas eh, revoluciones industriales, de esta cuarta revolución industrial que estamos enfrentando. Y bueno, la expectativa en todo lo que está por venir, que todavía tenemos mucho para aportar y colaborar. Siempre hay una semilla en nuestras manos.